Amen. En ek dink, betek hier met ons onszelf die vraag afvra, wat doen ons? In hierdie stad van ons. Waarmee is ons bezig? Of is ons gemakkelijk om net die woord te hoor en in huis toe te gaan en so'n bykie daarop te mediteer en dan kom ons maar weer terug en kom hoor die woord en mediteer een bykie daarop en, en ons doen nooit iets nie en ons kom nooit verder nie. Die thema vir oogend is wees stil en weet dat ek God is. En um, ek geloof, meeste van julle sal weet precies waar dit vandaan kom. Ek kom uit Psalm 46 uit. En terwijl ons met verloof was, het al my vader met my gepraat, jy is oor Psalm 46. En, en nou so baie goed wat, wat praat oor Psalm 46, so baie mense wat iets wil sê oor jy is oor die ding van wees stil en weet dat ek God is, en uh, vooral in die King James, wat die King James sê, be still and know that I'm God. En ons het hierdie gedachte, dat ons net moet rustig wees en stil wees en sit en niks doen nie. En, en hierdie, hierdie gedeelte het op een baie vreemde manier na my toe gekom, en ek sê dus vreemd, want een, een middag by die see toe Sonja hulle is terug na die woonstel toe, en ek het so op die strand gaan afstap, en toe ek terugkom, het ek laaste so duik in die see gaan vat, het was hier so by 7 uur so kan die aand, en terwijl ek daar op een bankie sit, toe kom die woorde van die liekie Dock of the Bay van Outers Ready by my op. <laughs> en, en ek kan nie veel sê, hoekom nie, want ek het nie die volied ergens gehoor nie, ek dink nooit aan die liekie nie, dis nie een song wat ek uh, gereeld na luister nie, ek, dit het net even skielik, ek, terwijl ek op die bankie sit en ek so na die see staar, is hier die lied in my kop. En die eerste ding wat ek moet vraag is, vader, vader, heren, hoekom? Hoe, hoekom hoor ek hier die lied? Wat, wat wil jy vir my sê daardier? En, en vader sê vir my, be still and know that I'm God. En ek dacht, jo, maar ek moet gaan kyk na die woorde van hierdie lied, want, want ek is nie helemaal seker of dit wat ek kan onthou van die woorde, maar ek het net die refrein onthou in elk geval, dit wat ek onthou van hierdie lied, of dit enig iets daarmee te doen het nie, ek wil verochend vir julle die woorde van hierdie lied lees. Luister hierna. Hy sê, sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Hy sê, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. So I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay, because I've got nothing to live for. Looks like nothing's going to come my way. I said, so, look like nothing's going to change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. I'm sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. En toe ek hierdie woorde lees, dan sê ek, vader, maar, maar dit is so teenstrijdig met die woord vir ons. Heren, dit is so teenstrijdig met, met dit wat jy vir ons gesê het, want die woorde aan ons is om te verander. Ons moet niet word, ons moet soos Yeshua wees, ons moet soos Jesus Christus word. 
en is in daar die oomlik wat, wat ek besef, maar ek moet dan baie meer diepte gaan kyk na, na Psalm 46 vers 10 Be still and know that I'm God Jy sien, maar wat ons hier sien van oud is ready is iemand wat geen hoop het nie en is iemand wat geen heenkome het nie hy het geen vooruitzicht in die leven nie en is eindelijk, hy is eindelijk so half van homself oorgegeen en al wat hy doen is net om te sit en tyd te mors en nou kan ons vraag, is hy stil? ja, hy is stil, want hy sit net in star en die vraag is, baad het om enigszins iets en ons kan sê nee, dit baad om niks nie so wanneer ons dan die skrif ondersoek dan, dan sien ons in Psalm 46 vers 10 geer het ons instructie om stil te wees en te weet dat Abba Vader God is en, en ek weet nie, in die King James is het in vers 10 en in die Afrikaans uh, in die Afrikaanse 33 vertaling, 53 vertaling is het vers 11 so in meeste van die Afrikaanse vertalings want daar is ander indeling in die Afrikaanse Bijbel ten opzichte van die versies um, en moet nie worry nie, dis nie of die Afrikaanse vertalers nou sacrilege gepleeg het om een ander versie daar te gee nie, daar was nie verse in die Bybel van die begin af in elk geval nie um, dis later eerst bijgezet hier in die 1500 om het net vir ons makkelijker te maak om die, om die verse te onthou, maar kom ons gaan kyk dan na Psalm 46 vers 11 en in die Afrikaans is die woord amper raag vertaal of in die 53 vertaling, en hy sê laat staan en weet dat ek God is Luister mooi, nie wees stil nie, dit sê, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde, en ek denk die vertaling daar is so'n bykie misleidend vir ons, want ons verstaan nie mooi nie, die Engels sê dit vir my beter, want die King James eindelijk waar hy sê, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde, sê, I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Met ander woorde, daar moet eindelijk staan, ek sal verheerlik wees onder die nasies, ek sal verheerlik wees op die aarde. En toe het ek so'n bykie na verskillende vertalings gaan kyk om te sien, wat sê verskillende vertalings van hierdie, be still and know that I'm God. So die King James sê definitief, be still and know that I'm God. Die 1983, well, hierdie is die 53 vertaling sê, laat staan en weet dat ek God is. Die 1983 vertaling sê, bedaar en erken dat ek God is. Die nieuwe living of die nieuwe levende vertaling sê wees stil en weet dat ek God is. Ehm um, dan het ons um, die die een van die die Joodse daar's twee Joodse vertalings die die een sê the complete Jewish Bible sê desist and learn that I am God. En dit is interessant en wanneer die woord desist beteken hou op, sien af daarvan. En dan een ander een ander Joodse Bybel um, sê, let be and know that I am God en dan is daar so paar ander vertalings ek gaan sommer so vanaf hulle sê, die een sê calm down and learn that I am God die ander een sê, stop fighting and know that I am God die ander een sê, let go of your concerns, then you will know en soos ons kan sien, is daar verskye interpretaties van, van hier die Hebrewse woord, dat in die King James vertaal is met be still and know that I am God En wanneer ons na die vertaling van die Hebrewse woord gaan kyk, en die Hebrewse woord is Rafa, en ons gaan kyk na die woord Rafa in die, in, die, in die Bijbel, en wat ek gaan doen, het ek na die vertaling van die woord gaan kyk, maar toe het ek gaan kyk specifiek, vooral in die, in die King James, en ek het gaan kyk, maar wat doen die King James met hierdie woord op ander plekke, waar hierdie woord op ander plekke in die Bijbel gebruik word? En ek wil vir julle dit wees, en hy sê daar, Rafa 
is let go, leave, let alone, um, cease. En, en dit is die meeste keer wat ons dit sien vertaal word, en dan is dat beteken het ook forsake, fail, slack, abated, respite, stay, consume, en feeble. So ons kan sien hier die woord Rafaat het klom betekenisse, maar die, die belangrijkste deel daarvan is die gedachte dat het iets is wat ons alleen moet laat, dit is iets wat ons moet laat staan, dit is iets wat ons van ons sla moet raak. So by stil beteken nie, bly stil hou jy mond nie. Want wat gebeur met ons? Ons, is, ons word so bezig gehou dier, dier hierdie goed wat ons, wat, ons, um, wat ons leven wegvat van Abba Vader af. En al wat hierdie, hierdie woord eindelijk vir ons sê, hierdie skrifgedeelte vir ons sê, is die gedachte daaran is, is um, dat ons moet staak om vast te hou aan die dinge wat ons daarvan weerhou, om Abba Vader te verheerlik en hom, luister mooi, en hom sy rechtmatige plek in ons levens te gee. En vir die van julle wat by die, by die um, ambesekie mannekamp was, het was nog, die mannekamp was nog nie, maar vir die van julle wat by die gemeentekamp was, maak het juist gepraat oor die ding, en, en ek het vir maak gepraat om met ons te kom praat oor worship, oor aanbidding. En een van die goed wat maak met ons gedeel het, is juist hierdie, hierdie proces, of hierdie beginsel, dat ons Abba Vader sy rechtmatige plek in ons levens moet gee. En het is eers wanneer ons hom sy rechtmatige plek in ons levens gee, dat dinge in ons levens kan begin verander. en het gee aan ons die beginsel dat, dat alles wat ons bekommer of, of enige iets wat in ons leven gebeur moet ons net laat gaan en ons moet het aan Abba Vader oorhandig ons moet in sy hande plaas so ons kan aangaan met die dinge wat belangrijk is vir ons so ons hom ten volle kan aanbid en in volle oorgave aan hom kan leef en dit beteken glad nie dat ons soos oud is ready net moet stilwees en staar nie Jy sien, dit is nie een passieve opdracht wat hy vir ons gegeet nie. Eindelijk is hierdie een actieve opdracht wat Abba Vader aan ons oorgedraad. Dit beteken nie dat ons die werkelijkheid moet ignoreer of daaroor moet swyg nie en stilblij daaroor nie. Want die werkelijkheid is die werkelijkheid. Ons leef in hierdie wereld en dinge gebeur in hierdie wereld en ons kan dit nie net ignoreer nie. Maar dit beteken dat ons nie bevrees of rusteloos of ongeduldig moet wees nie, maar gemakkelijk sal wees om onszelf te onderwerp aan die perfecte wil van Abba Vader en Vaderse perfecte wil vir elkeen van ons in ons levens. Dat ons sal leef in die verzekerde verwachting van Abba Vaderse godelike voorziening en sy voorzorg. Dis wat het eindelijk beteken. Dit is een plek van totale oorgave aan Abba Vaderse plan vir my leven. Dit is een plek van, van, van totale oorgave aan Abba Vaderse plan vir jou leven. In die context waarin hierdie psalm geskryf word, en as ons verstaan waarin hierdie psalm geskryf word, want, want ons as kinders van die Heere is so geneig om een versie te vat en, en daarbij te hou en dit een doktrine te maak, sonder dat ons weet waarin en wat is die context waarin dit geskryf is. En kom ek verduidelik julle wat die context is waarin hierdie geskryf is. Judah het een probleem. En Judah word omring dier hulle vijande. En dit is in die tyd van koning Josephat. En koning Josephat word um, verwittig dat die Moabite en die Ammonite en die Edomite is bezig om nader te kom en hulle is bezig om Judah te omring en hulle is bezig, hulle gaan Judah inval. 
en is een groot macht om mense wat op hulle afstorm of wat bezig is om nader te kom en koning Jozef wat sê, wow, wacht, hier is groot moeilijkheid, kom, ons kom by mekaar en eindelijk wat hy kom doen is, hy nader tot Abba Vader, maar hy krijgt die hele Juda by mekaar, by die tempel en dan praat hy met hulle en hy doen een gebed ook in die tempel en hulle het een probleem want die Moabite is nie daar om te kom hulle sê nie die Moabite en die Amorite en, en die Edomite is daar om hulle land van hulle afweg te neem en net soos oud is redische lied, lyk het of hulle omstandighede hoopeloos is, hulle waar geen uitkomst is nie maar dan keer Josefat, koning Josefat en die hele Judea keer hulle dan, of die hele Juda keer hulle dan tot Abba Vader, en ons lees hierdie verhaal in twee kronieke 2 Kronieke 20 vers 10 tot 11 en hy sê en hier is nou die kinders van Ammon en dit is koning Josefat wat bezig is om te praat dus in sy gebed, hy sê tot Abba Vader spreek, hy sê en hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte seer, die gebergte seer dit is waar die, waar die Edomite gewoon het, hy sê onder wie jy Israel nie toegestaan het om te trek by hulle komst uit Egypteland nie want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie Met ander woorde, Abba Vader gee opdracht aan Israel om sekere nasies uit te roei en Israel doen dit nie, toe hulle die land binnenkom nie. En ek weet nie, van julle sal dalk weet, ek het so, pjo, ek kan nie onthou nie, twee, drie jaar terug dalk, het ek een boodskap gedoen oor die, oor die sewe um, uh, nasies van Kanaan en, en hoe elk een van daar die nasies na een sonde verwijs wat ons in ons levens vestig en wat ons in ons levens koester, wat ons mee bezig is. En nou gebeur hier diezelfde ding. So hulle het nie, hulle het nie daai uit hulle lewe uit verweider nie, nou is daai goed hier om hulle aan te val. En dit is soos ek en jy, as ons nie die sonde uit ons levens uit verweider nie, sal die sonde terugkeer om ons te aan te val. Hy sê, ja kyk, hulle vergeld ons dit door te kom om, uit, om ons uit die besitting te verdrijwe wat die, uh, uh, ons as die uh, uh, eiendom gegeet so wat sê hulle, hulle sê, jyre, ons weet nie wat om te doen nie, want hierdie ouwens is bezig om nader te kom, en hulle kom verdrijf ons uit die seninge wat ons van u af ontvang, en voel ek en jy nie partij keer so nie, ons voel partij keer in die situasie, dat hierdie seninge wat Abba Vader op ons uitgestort het, dat het bezig is om te verdwijn, en ons voel nie die blessings, ons voel nie die seen van God in ons levens nie, maar ek dink, dit is partij keer nodig om te gaan kyk oor, oor wat weerhou die seen van Vader om oor ons uitgestort te word, want hier die drie nasies verteenwoordig ook sonde, en as ons gaan kyk wat verteenwoordig hulle Amon verteenwoordig arrogantie en trots en, en uitgesprokenheid en die feit dat ons altyd fout vind met alles om ons en ek weet nie van julle nie, maar julle al stilgestaan en geluister as het klomp mense by mekaar is en met mekaar gesels En die grootste gedeelte van daar die gesprek gaan oor alles wat verkeerd is en alles wat, wat nie reg is nie en hoe dit moet verander en ons kla en kerm daar oor. En ons vind fout met elke aspect, ons vind fout met ons land, ons vind fout met ons regering, ons vind fout met die kerk, ons vind fout met die pastoor, ons vind fout met ons medechristene, ons vind fout met alles. En dan verwijs Amon ook na traditie en het verwijs ook na die godsdienstgees. Ons is so vastgevang in traditie en ons is so vastgevang in die godsdienstgees. Ek staan in, in die spar. Ek die maandagochtend gaan golf speel, ek dink was die maandag was die woensdagochtend, nee, ek kan nie onthou nie. 
Denk ek, as die maandagochtend dat ek gaan golf speel, en ek kom terug van die golf af, en ek stop gauw, dis nou daar in, in Nijsna. En ek stop by die spar, om gauw ietsie te kry. En terwijl ek in die spar staan, nie, ek jok, dit was die, dit was die ander dag, dit was toe ons in George was, ek wist, ons was in George. En ek kom terug, en toe ek by die spar stop. Het is daar leed daar een korant, en ek lees hier die Koranse opskrif, en die hoofopskrif in die Koran, is dat die dominee is afgedank, omdat hy glo in die bekeringsdoop. En ek denk, heren, waarmee is ons bezig? En het kom uit die denominatie uit, wat die week van tevore, een guypredikant aangestel het, en die dominee wat glo in die bekeringsdoop, hy word, af, hy word afgedank. En ek sê, heren, hierdie maak nie vir my sin nie. Want dis in die gemeente van Christus, wat hierdie goed bezig is om te gebeur, en dit wat die woord sê ons mag nie doen nie, doen ons, en dit wat die woord sê ons moet doen, dit sê ons nie, ons mag het nie doen nie, ons kan het nie meer doen nie. Met andere woorde, wat is ons bezig om te doen? Ons staan tegen die woord van God. Ons kom in opstand tegen die woord van God. Hoekom? Want jy sê, ons is bezig met traditie, en ons is bezig met de godsdienstgeest, en ons kom nie by die waarheid van die woord van God uit nie. Die ander nasie is Moab. Moab, waar kom hulle vandaan? Moab is die nasie wat uit um, die nageslag van Job, wat uit sy oudste dochter uitgebore is. En wat sy sonde verteenwoordig Moab? Dit verteenwoordig seksuele sonde. Gaan kyk waar is die wereld op die oomlik. Gaan kyk wat om ons gebeur, alles gaan oor seksuele sonde, jy sien, dit is nie meer, dit wat vader geskep het, as iets wat rein en heilig moet wees, tussen een man en een vrou wat met mekaar getrouwd is, het die wereld gevat en gesê, nee, dit is om net van, ons kan dit doen net wanneer ons wil, soos ons wil, waar ons wil. Het is goed soos pornografie, buitenechtelike verhoudings, vrye seks, elke vorm van seksuele sonde wat jy aan kan denk, is hierby ingesluid, en dit is wat Moab verteenwoordig. En dan seer, soos ek gesê, die, die edomitiese gebied. En wat het hulle verteenwoordig? Hulle het afgodsanbidding verteenwoordig. Idol worship. Ons het tot programma op die TV wat sê, The Idols. Mens is eerder bereid om by een rugby wedstrijd in een touw te gaan staan, om by die stadion in te gaan om rugby te kyk, maar hulle sal nie op een zondag opstaan en naar die gemeente van God, as die gemeente van God by mekaar kom nie. Nou vraag my, wat, het self af, wat het met ons as kinders van die Heere gebeur? En ons rig tempels op, vir ons afgoede. En as jy my nie geloof nie, gaan kyk na elke stadion. Wat denk jy is daai stadion? Dit is een tempel wat ons opgerig het vir die afgod van sport. Ek sê nie, dit is verkeerd om sport te doen nie, maar wat is ons bezig om van sport te maak? Dit word een afgod in ons leven. Ek sal nooit vergeet nie, lang terug het ek een dag vir die tannie het ek haar genooi om ons dienst te kom bywoon, en sê sê my jammer boetal, ek gaan nie kan kom nie, want die, sp- die Protea speel tegen Australië cricket sondag. Sorry vir jou. Jy sê, dit is deel van die sonde wat ons uit ons levens uit moet verweider. En het helpt nie ons levens sonde en verwacht dat Abba Vader die strijd namens ons al vecht nie. En dit is eerst wanneer Josefat en Juda en dan bidding tot Abba Vader kom, dat daar uitkomst vir hulle is. En ons lees in 2 Kronieke 20 vers 15, lees ons, 
en hy, dit is een man met die naam van Jahasiel, en Jahasiel was een Levite, so die Levite was priester, so hy is een priester gewees, um, hy krij woord van God, en nou kom hy en hy kom praat met, met um, Josephat en met Judah, en hy sê, luister, allemaal wat uit Judah is, en inwoners van Jerusalem, en u, koning Josephat, so sê die Heere aan julle, Wees nie bevrees of verskrik van wees hier, van wie hier die groot menigte nie, want die strijd is nie jylle saak nie, maar die saak van God. En dit is, ek toekom met die gedeelte waar ons altyd sê, the battle is not mine, but the battle belongs to the Lord. Hy sê, dit is sy strijd. Maar in die hele proces was Judah en, en die koning was nie passief nie, hulle was actief, hulle die weermag opgeroep, hulle die ouwens bewapen, en hulle teen die vijand uitgetrek maar nie op die manier wat ek en jy sal dink nie, ja was daar wapens, ja daar was wapens, maar hulle het iets anders gedoen, hulle het die ding gedoen wat vreemd is vir ons, ons verstaan nie altyd, hoekom doen hulle so iets nie, en in plaas daarvan het hulle geveg het, het hulle Abba Vader geprys en geloof en omgeëer, en ons sien dit in, in 2 Kronieke 20 vers 21 tot 22, luister wat sê, En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Heere sangers opgestel wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek, luister waas hulle, op die voorpunt van die gewapendes moes wees. En sê, loof die Heere, want sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid. En wat is bezig om hier te gebeur? Jozef wat stier die leer uit, maar in plaas daarvan dat die manne met die wapens aan die voorpunt loop nee, loop die worship sangers voor loop die ouwens wat die, wat die hele weermacht van Juda moet lei en aanbidding loop voor en wat sê dit vir my en vir jou wat kom eerst in ons leven die aanbidding van Abba Vader moet kom voor haar enige geveg in ons levens kan plaasvind maar wat doen ons as mense ons veg ons self mors dood uitgeput en boeg van die geveg en ons vergeet om Abba Vader te loof en te prijs en om te aanbid en om eerst in ons levens te stel want ons dink ons kan self In vers 22, en op die oomlik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Heere een hinderlaag opgesteld in die kinders van Ammon, Moab en die mense van die bergte, gebergte seer, wat die in Juda gekom het, so dat hulle verslaan is. En hulle vijand word voor hulle vernietig, hoekom? Nee, omdat hulle wapens tegen hulle opgeneem het nie, maar omdat hulle wat gedoen het? Omdat hulle God aanbid het in die moeilikste situasie wat hulle self kon en bevind. En as gevolg van hierdie oorwinning, het die seens van Korach, het hierdie lied, hierdie lied in Psalm 46 geskryf, tot aanbidding van Abba Vader vir die oorwinning wat hulle beleef het. En dan sien ons in Psalm 46 vers 1 en 2, hy sê, vir die muziekleier van die kinders van Korach, as jy hierdie gedeelte in twee konings lees, dan sal jy sien van die sangers wat daar opgestaan het, het uit Korach uitgekom, is uit die, uit die, stam, uit die, uit die geslag van Korach. Hy sê met sopraan stemme, ek weet nie of die manne hoog gesing het nie, dat ook valset, ek weet nie mooi wat, wat hulle gedoen het nie, maar, maar hy sê, een lied, God is vir ons een toevlug en sterkte, as hulp en benauwdhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Wow. Hy sê, maak die saak vir ons omstandighede nie. Maak nie die saak hoe my omstandighede lyk nie. Ek sal die Heere loof, ek sal die Heere eer. En herinner het jylle aan Paulus en Silas wat in die gevangeniskap was. En hulle word gevat en die diepste gedeelte van die, van die gevangenis word hulle ingewerp. En hulle sit in middernacht en om middernacht wat doen hulle? En hulle sê en hulle het gebid en die Heere geloof. 
en is eerst toe hulle aan binnenkom, dat die dieren van die tronk opgegaan het. So wat is ek en jy bezig om te doen? Is ons bezig om, om op gereelde basis, Abba Vader te aanbid, en om te loof, en om te prijs, en om te eer. Psalm 46 vers 8 tot 10 Hy sê die Heere van die leerskare is met ons Die God van Jacob is een rotsvesting vir ons Sela Daai woord Sela beteken om stil te bly net so'n bykie te reflecteer Hy sê kom en skou die dade van die Heere wat verskrikkelijke dinge oor die aarde bring Wat die oorloo laat ophoud tot die einde van die aarde Die boog verbreek en die spies stikken slaan Die strijdwaans met vuur verbrand Wie doen dit? Die Heere doen dit En hoeveel keer het die afgelopen jaar, of twee jaar, of misschien drie jaar, of dat vier jaar, het jy nie probeer om al jou gevechten zelf te probeer vecht nie? Ek weet, ek het. En die slechte ding daarvan is, ons kom nergens uit nie. Ons was gestrand hier bezig by die fabriek om die, om die kracht in die gang te kry net om te toets, om te sien, of het recht werk, en, en negen hier zou die kracht daar by ons huis afgegaan het, en ek het nog nie boodskap klaargemaakt nie, so ek is, kan nie onthou nie, gerie half 7, wat laat is ek hier weg, half 7. Ek is half 7 hier weg, en ek is huis toe, en ek het kom daar by die huis, en ek wil graag aan my rekenaar, my laptop aansit, en um, ek weet nie of jullie weet, gewoonlik, ek weet, jy maak jy laptop oop, sit aan, en daar is een paswoord wat jy insit. En ek sit my paswoord in, en hy sê vir my, incorrect paswoord. Nou ek weet het gebeur betekent dat die caps lock aan is en dan werkt dit nie en ek sit die caps lock af en uh, toe ek die caps lock af sit, toe tik ek my paswoord in en het werk nie. En niks wat ek doen, werk nie. En op een stadium kom Sonja daar met my kantoor en ek is so gefrustreerd, ek weet nie meer wat om te doen nie, want wat is fout met die rekenaar en sy loop uit en toe sy uitloop, toe doog ek wacht dat ek net stil word vir die heren en ek sê hier, ek weet nie wat die aangaan nie. maar ek moet hier die boodskap klaarmaak, en, en Satan is bezig om my nou tot op die limit te toets. En ek krijg my gedachte, is een paswoord wat ek moet inzet, en ek sê die paswoord, en daar gaat my rekenaar aan. En ek denk, waak op dit vandaan? Dit is nie een paswoord wat ek gereeld gebruik nie. En die een wat ek al vir die laaste 6 jaar op die selle rekenaar gebruik, nie gewerk nie. En ek kom met die IT-omgeving uit, en ek het geen idee hoekom dit plaasgevind het nie. Maar jy sien is, wanneer ons stil word, en van al dit oorgee aan Abba Vader, sê, Heere, ek kan nie meer nie, maar jy kan. En dit is al klein voorbeeldje net wat gestrand gebeur het, maar ek dink dit is relatief aan die boodskap van verochend op vir julle te sê, tot in die kleinste goeikies is God getrouw, as ons hom aanbid en hom eer en hom prijs en hom loof, en tot in een aanbidding tot hom kom. Ek weet nie, het ek hierdie, het ek Psalm 46 vers 8 tot 10 vir julle gelees al? Het ek klaar, ok. Ek, ek raak so vervoer in vervoering, ek weet nie altyd wat nie. En dan is ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dit is tot by vers 10 en dan vers 11 kom en dan sê vers 11 ons laat staan en weet dat ek God is. Laat staan en weet dat ek God is. Hy sê dat ons, dat ons alles moet laat gaan en dit in sy hande oorgee, want hy is die een wat die gevecht vir ons voer. Maar wie, wat is belangrijk dat jij moet opdag? Jy kan nie soos auto's ready op die dokke erbij gaan sit nie. Jy moet deel in die proces, jy moet deel in die gevecht. Jy hoef nie die gevecht te wen nie, maar jy moet in gereedheid kom in die gevecht. Jy moet gereed wees om dit wat al gebeur te aanskou. En die Heere te loof en te prijs vir die oorwinning wat daar oor jou kom. 
Hy sê dat ons alles moet laat staan. Ons moet alles laat staan, dit in sy hande oorgee, want hy is die een wat die gevecht vir ons voer, maar het is belangrijk dat ek en jy moet opdag. Het is belangrijk dat ons moet opdag. Ek kan nie net gaan sit en toekyk en hoop alles sal in orde wees nie. Daar is een proces van meer leving wat ek moet hee en wat is die proces van meer leving? Dit is die aanbidding van Abba Vader. Dit is my so amazing en daar is een link tussen hierdie, hierdie psalm vir my en psalm 55 en in psalm 55 vers 23 lees ons Werp jou sorge op die Heere en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die rechtvaardige laat wankel nie. Werp jou sorge of jou sorg op die Heere. En dit word nie net vir ons in die oud testament gegeen, dit kry ons ook in die nieuwe testament, maar ons dink betekker die goed wat ons in die nieuwe testament lees, staan, lees, staan nie in die oud testament nie. Maar dis waar Paulus dit gekry het, toe hy dit neergeskryf het, of Petrus dit gekry het, toe hy dit neergeskryf het. Hier in Psalm 55 vers 23. En, en nou kan ons dink, my tjoe, hierdie goed klink nogal vir ons bekend. Hierdie, hierdie begin bekend klink, hoekom? Want Yeshua sê vir ons iets baie belangrik in Matthies 11. Hy sê in Matthies 11 vers 28-30, Kom na my toe, almal wat bemoe, vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee. Neem my juk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my juk is sag en my las is licht is dit nie amazing, dat ek denk die lied wat ons mee afgesluit het, as ek reg is, het juist gepraat oor hier die juk nie. Dat ons die juk van Yeshua moet opneem op ons, dat ons sy juk moet vat, want sy juk is sag en sy juk is licht. En hierdie vorm vir ons een baie, een baie belangrike beginsel wat ons moet verstaan. Jy sien, dit beteken dat ons eerder die juk van Yeshua, as die juk van die wereld en die juk van Satan op ons moet neem. Maar jy moet een keese maak. Ek moet een keese maak van wat er juk ek op my nek gaan sit. Want kom ek sê vir jou so, daar gaan een juk wees. En is amper asof die woord van sê, jy kan nie functioneer, sonder dat daar een juk op jou geplaas word nie, maar die keuze van wat er juk op jou geplaas word, is jou ne. Volgende ons daar in die bidkamer staan, voor die dienst begin, en ons bid net saam, en ek share met die ouwens wat, een stikkie hiervan, ek denk het was Ben wat het gesê het, want ek sê, as daar nie een juk op jou is nie, dan is daar niks, wat jou leiding gee nie. dan word ons totaal en al wetteloos in ons leef uit ons self uit. Dan kom ons in een plek waar Alistair Crowley gesê het, do what thou wilt is the whole of the law. Want dan kan ek maak soos ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, en al wat gebeur is die mense om my lei skade, en allemaal om my, en selfs ek gaan skade lei. So daar, om, om, in, om in een proces te leef, en in een omgeving te leef waar ons functioneel kan wees, gaan daar een juk op jou skouwers wees, maar die kese is, wie se juk gaan jy op jou skouwers dra? Wie se juk wil jy dra? En dan kan ons kies, gaan het Yeshua sy juk wees wat ons op ons skouwers gaan plaas? Of gaan het Satan in die wereld sy juk wees wat ons op ons skouwers gaan plaas? Die Hebreers het een gezegde wat sê, neem, uh, neem op jou die juk van die heilige koninkryk en dan die juk van die geboeie. Met ander woorde wat sê hulle? Hulle sê dat, dat ons moet eerst een verklaring van ons geloof in Abba Vader doen en dan kan ons gemakkelijk leef in die geboeie wat Abba Vader vir ons gegeet om te leef is dit nie awesome nie. Glo eers in hom. Kom eers in verhouding met hom, dan word die ander goed makkelijker om te onderhou, want dan word die jeklig en die lastig. Jy sien, jy moet eers een verklaring van jou geloof van Abba Vader doen, en dan kan jy dit gemakkelijk in die geboeie, in sy geboeie leef en functioneer. 
Want die een is afhankelijk van die ander. En wat betekent het voor mij en jou als kinders van Abba Vader? Wat betekent het voor mij en jou als christenen? Sien, Yeshua verwacht dat ons precies diezelfde sal doen. Ons moet eerst eens een verklaring van ons geloof in Yeshua maak. En hierdie verklaring in geloof is een kritische, belangrike aspect van ons leven. Onthou jylle die, die Ethiopier wat op die waag gesit het en, en, die, en, die, en, die, en die boekrol bestudeer het. En Philippus kom hy om en hy klimbe om op die waag en hy verduidelik uit die boekrol uit dit wat hy bezig is om te lees wie Yeshua is. En dan kom hy by het lom water en hy sê vir hom, wat verhinder my om gedoop te word? En hy sê, gloe jy dat Jesus Christus die Seen van God is? En hy maak een verklaring en hy sê, ja, ek gloe. Wat sê Philippus vir hom? Hy sê, dan is dit geoorloof dat jy gedoop word. Want jy sien, ons moet eerst die begin, ons moet eerst die eerste doen, ons moet eerst een verklaring van ons geloof afleef, voordat die rest van die goed in plek kan val. Ons moet eerst in verhouding met Yeshua kom, ons moet eerst in verhouding met Abba Vader wees, so dat die rest van die goed in vervulling kan kom. Ek sien, want Yeshua is ons verlosser en hy is ons redder. En ons moet in verhouding met ons staan. Ons moet die lering van sy evangelie aanneem en bewaar en ons self en hom onderwerp en dier gehoorzaamheid moet ons sy geboeie onderhou. Jy sien, dit is die jyk wat Yeshua op ons le. En daarom sê hy vir ons in Johannes 14 vers 21. Hy sê, wie my geboeie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hee en ek sal hom lief hee en my aan hom openbaar maar die beginsel van dit is wat hy hier sê, wie my geboeie het en die bewaar, en daar die woord bewaar beteken het nie, dit is hoe ons betekker as christene werk, ons het die woord van God en ons steek het in ons laai weg, want ons het nou die boek bewaar, het sê niemand gaan my om uitkom nie. En dis nie wat die woord van God vir ons sê nie, dis nie wat Abba Vader wil hee ons moet doen nie, dis nie wat hy wil hee ons moet functioneer nie. Jy sê, ons moet het uitvoer, Ons moet daders van die woord van God word, en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie, volgens Jacobus nie. En daarom sê Petrus, as ons gaan kyk na hierdie hele gedeelte, en dit wat ek vir julle hier probeer beskryf, het Petrus kom en hy sê precies die selfde. In 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 sê hy, verneder julle dan onder die krachtige hand van God, so dat hy julle kan verhoog op die rechte tyd, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dit herinner my aan Matthies 6 vers 33 wat sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal bijgevoeg word. Jy sê, dit is wat Israel geleer het, toe hulle vijande hulle omsingel het, dat Abba Vader enige situasie nie, maak nie saak wat die situasie is nie, maar Abba Vader kan enige situasie wat jy jouself in bevind, verander. En hy kan vir jou uitkomst daarin gee, Maar dan moet ons in gehoorzaamheid tot sy woord kom. Ons moet in constante aanbidding wees en ons moet deelneem in die proces. En wanneer ons deelneem in die proces, dan laat gaan ons die woede en ons laat gaan die bitterheid en ons laat gaan die onvergifnis en ons neem die juk van vir die vrug van die gees op ons. Want Galatius 5 vers 22 sê vir ons, maar die vrug van die gees is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeersing. Jy sien, ons moet die vrees en die berkommernisse en die stress en die angstigheid laat gaan 
en ons moet die kracht en die liefde van Yeshua opneem, zodat so ons self beheersen en ons levens kan toepas. Want 2 Timotheus 1 vers 7 sê vir ons, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en van liefde en selfbeheersing. Weet jylle wat my so amazing is van die woord van God, ons hoef nie eens te gaan dink wat ons moet doen nie. Hy sê vir ons, dit is hoe ek wil hy jylle moet optree. Jy sê, ons leef in een tyd waar ons weer moet leer om 100% op Abba Vader te vertrouw. En ek denk dat ons so gewoond is om op onszelf te vertrouwen dat ons vergeet of verleer het hoe dit is om op Abba Vader te vertrouwen. Ons is so geleer om alles op onszelf te doen, om alles self te vermag. En ons vertrouwen nie meer 100% op Abba Vader nie, want elke aspect van ons leven moet ons in Abba Vaders handen plaas. As ons wil hee, dat hy die gevaag vir ons moet wen. En dan moet ons by hierdie punt kom, wat ons laat gaan en weet dat hy God is. Ons verhoudings, ons kinders, ons beroep, ons finansies, elke aspect van ons bestaan, moet ons in sy handen plaas, so ons kan weet, dat hy God is, maar ons moet het laat gaan. Ek lees in 1 Timotheus 4, waar Paulus opdracht aan Timotheus gee, hy sê in 1 Timotheus 4 vers 13 tot 16, hy sê, totdat ek kom, en dit is Paulus wat vir Timotheus sê, hy, hy is op pad daar naartoe, hy is op pad om hulle te gaan besoek, maar ons kan hier die woorde omdraai, want dit is precies diezelfde wat vir ons gesê word vandag, totdat Yeshua kom, moet jy aanhou met voorlezing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegaves wat in jou is nie, wat jou gegee is dier die professie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlijtig in hierdie dinge. Luister mooi, leef daarin. Wat beteken het om in iets te leef? Dit beteken om elke dag van jou leven, van jou bestaan daarmee bezig te wees. Hy sê so dat jou vooruitgang vir allemaal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer vol hart daarin. Hou aan daarmee. Moe nie opgee nie. Moe nie dink is nutteloos nie. Moe nie oud is ready wees wat op een dak of een bij sit en sê, ach, alles is verlaten, ek kan niks kan meer verander in my leven nie. Hy sê, wanneer dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. En wat is ons bezig om aan ander mense te verkondig? Wat is ons bezig? Wat kom uit ons mond uit? Jy sê, dit is een vermaning aan elkeen van ons, dat ons gedierig dier in die woord sal wees. Dat ons sal omsien na mekaar. Dat ons ons gave sal uitleef en gehoorzaam sal wees aan die opdracht wat Yeshua aan ons toevertrouw het. En toe ons daar die lied gesing het, oor die city. Maar wat doen ons daarmee? Is ons bezig om in die elke persoon met wie ons in aanraking te kom, is ons bezig om hulle te wees wat die liefde van Yeshua is, is ons bezig om die, om die evangelie te verkondig, dalk nie met ons mond nie, maar hoe ons optree en hoe ons leven. Of is hulle spuit hulle met ons in aanraking gekom? Maar ons kan dit alleenlik doen as ons dit wat ons verhouding met Abba Vader en Yeshua terughou laat gaan en totaal en al aan hom oorgee. Wanneer ons al ons vertrouwen om plaas, met die wete dat hy uitkomst vir elke situasie bewerk. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, Geen versoeking het jylle aangegryp behalwe een menselike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. En herens in die woord staan dat Abba Vader ons al vry waar van versoeking nie. 
En teendeel, daar is baie versoekinge wat oor ons pad kom, want dit is wat Satan probeer doen. Maar wat sê hy van, ons sal die versoeking verdier, net soos wat Yeshua ook versoek is, dier Satan, toe hy in die woestijn was, of in die wildernis was. Maar hy het nie afgeweik van die woord van God nie. Maar wat Abba Vader vir my en jou beloof, is om my uitkomst te bewerkstellig, en ons die kracht te gee, om dier die situasie te kom, want hy is die een, wat ons daardier sal oprig, en hy is die een, wat die oorwinning vir ons sal kombaal. Hy sal ons bystaan in die reële proces. Iemand het enig geskryf, weet ongelukkig nie wie dit is nie, maar luister wat sê hulle, hy sê, be still and know that I am God, is not just a saying, it's a state of being. Is nie net woorde wat uit my mond uitkom nie, is iets wat ek leef, elke dag van my leven. Hy sê, remember the sun does not rise and the sun does not set, it is an illusion. Instead, the sun stays still, steady and bright, and as the earth turns to face the sun, that is when the morning comes. So, as long as it out is ready, say, sitting in the morning sun. Maar sy leven is duister. Hoekom? Want kom, luister hierna. I say, the darkness of night comes when the earth turns away. It is the same with us. In our trials, when we turn to face the Son of God, who is steady and bright, just like the earth, we are filled with light. If instead we choose to turn away from Him, the darkness of night will surely come. Choose to face the light. Ek het so'n bykie oor oud is ready sy leven gaan lees. En kort nadat hy hier die liekie geskryf het, is hy dood in een vliegtuigongeluk. En dit is my hoop dat in daar die oomlik toe in die vliegtuig was, dat hy na die seen van God toe gedraai het, na die licht van Abba Vader toe, want uit dit wat ek hier lees, wat hy geskryf het, kort voor hy oorlede is. Nie so goed geklink nie, het nie geklink asof hy die woord ken nie, het nie geklink asof hy die lucht van die seen van God ken nie, en dat hy nie gedraai het na die seen van God toe nie, maar dalk het hy gedraai na die, na die duisternis. En het is werkelijk my hoop dat dit verander het, in daar die oomlik voordat hy dalk gesterf het. En as ons gaan kijk wat skryf Johannes in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7, hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan jylle verkondig, God is licht, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. En as hy praat van as ons in gemeenskap met hom wandel, dan beteken dit wanneer ons in een intieme verhouding met Abba Vader is. Maar as ons in die licht wandel, soos hy in die licht is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seen reinig ons van alle sonde. En daarom lees, leer Psalm 46 ons, dat wanneer rampspoed en onheil ons in die gezicht staar, en het lyk of alle hoop verloren is, Abba Vader die een is wat alles kan herstel. En Vader sal sy plan op die rechte tyd aan ons openbaar, so dat daar uitkomst vir ons sal wees. Hoeveel keer probeer ons nie net ons self verdedig, of ons mislukkingsrechtvaardig, of ons nederlaag verskoon nie. Ons stede daarvan het ons het net vat, en vir God gee, en in sy hand gee, en het net laat gaan. Want dit is nodig, om te laat gaan en te weet, dat Abba Vader God is, want hy is ons toevlug. Dr. Jeremy Simpson het gesê, hy skryf, hy sê, Lost men find refuge in positions and possessions. Positions can be taken away and possessions can be lost, but God is our refuge. 
Elohim is the word for the triune God and the enemy will have to go through all three to get to us. This waar aan ons behoor, dis aan wie ons behoor. En daarom wil ek julle vanochtend sê, weet dat Abba Vader in beheer is. Weet dat hy die enigste een is wat die geveg vir ons kan veg. Weet dat ons al ons sorge op hom kan splaas. Weet dat ons kan alles laat staan, alles wat ons pla, alles wat moeilik is vir ons is. Dat ons dit kan ophou daarmee en dit aan Vader oorgie, so dat ons kan focus op die aanbidding wat ons tot Vader rig. En dan kan ons soos die psalmskryver kan ons sê, in psalm 46 vers 11, laat staan, en weet, dat ek God is. Ek sal verhewe wees onder die nasies, verhewe wees, op die aarde. En is dit nie, een awesome gedachte, wat ons kan koester, en te weet, dat Vader in beheer is, wanneer ons alles aan hom oorhandig nie. Ek wil afsluit vir ochend. En ek wil hierdie gebruik as my gebed wat ek wil afsluit vir morgen. En daar is een lied wat ek vir julle wil speel. Ek wil julle net so doodstil sit. Julle kan focus op die woorde. En hierdie, hierdie gaan oor worship, dit gaan oor aanbidding. En ek wil net hee, julle moet, julle moet werkelijk dit vir ochend inneem. En laat gaan. En weet dat Abba Vader God is in jou leven. Amen.